0: Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Felipe Mosley e Jair Lúcio. Hoje nós vamos falar sobre os 30 anos é, do lançamento de um disco muito, muito marcante, eu acho, para a história do rock, que é o segundo álbum de estúdio da banda de rock alternativo My Glory Valentine, uma banda que é parte inglesa, parte irlandesa. O disco se chama Loveless... Já fez é, aniversário, fez aniversário dia 4 de novembro, é, mas nós não podíamos deixar de falar a respeito desse disco, porque ele é incrível. Ele gera muita, muito debate, muita discussão. Um disco que, segundo alguns, é, a, a, nem a banda sobreviveu a ele. Assim, a banda acabou sendo até massacrada pelo próprio álbum. Né? Um disco que, segundo muitos, também é o Marco Zero, ou o ponto alto do movimento Shoegaze, né, que é um movimento, um subgênero do rock aí dos anos é, 90. Mas, enfim, estamos abrindo, estamos começando. Sejam bem-vindos. Eu vou passar para o meu amigo Felipe Mosg, que vai começar falando, depois a gente volta aqui, o Jair fala também. Vamos lá. Cara, fiquei muito feliz já, porque você chamou o disco de incrível, cara. Já ganhei o é, dinheiro. É incrível mesmo. Eu, <risos> eu achei incrível.
1: <risos> eu conheci o, o Loveless e o My Bloody Valentine naquela época que foi mais legal comprar CD no Brasil. Uhum. Quando os discos importados chegavam fácil, a gente tinha dezenas de lojas aqui em Brasília, Verdade. tanto grandes como pequenas, e as lojas pequenas eram todas muito especializadas. Né? Você tinha lojas de rock clássico e lojas de rock alternativo, de música eletrônica, etc. Uhum. Então aquela história de ouvir falar de uma banda, ou assistir um vídeo na MTV, ou escutar no rádio, e não ter mais como procurar aquele disco tinha acabado. A uhum. gente tinha acesso e podia correr atrás e procurar No meu caso, eu fazia muito isso com rock alternativo Então um dia eu entrei numa dessas lojas Vi os dois discos do My Bloody Valentine E levei para casa, sendo que na época eu conhecia só uma música
2: <risos>
1: Eu tinha visto na MTV Mas eu sabia que eles eram pela fama O My Bloody Valentine foi criado em 83 Já com o Kevin Shields o mentor da banda, guitarrista, e o baterista come Osayosog. Pois é, o baterista é de
0: monitor. nome indizível, né, cara? De é. né nome gaélico, os, né? Que que, que é, isso?
1: Os, é gaélico, ele é irlandês, mas esse nome, com certeza, remonta aos primórdios da humanidade. <risos> a partir de 85 a banda começa a lançar alguns singles, alguns ETs por pequenas gravadoras, mas ainda sem muita personalidade. Eles soavam como uma banda gótica no começo, depois parecia uma mistura de Smiths com The Disney Mary Chain, mas não de uma forma boa. Não é elogio. <risos>
2: porque,
1: porque não tinha nenhuma originalidade. Era uma coisa muito pastiche. Assim. Uhum. O ponto de virada do grupo é a entrada da Belinda Butcher como vocalista em 87.
2: Uhum.
1: A partir daí, a sonoridade da banda vai ganhando uma cara própria e ficam evidentes outras influências que foram fundamentais a gente chegar no Lobless. O estilo da Belinda é muito próximo ao Dream Pop, e aí, falando de Dream Pop, não tem como não lembrar do Cocteau Twins.
0: Cocteau Twins, aham. Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, o Kevin Shields traz para essa mistura da banda é, pitadas do rock alternativo americano da época. Eu sei que vocês gostam também, Você Oscar Duo, Sonic Youth uhum. e o Dinosaur Jr., uhum. que já eram bandas barulhentas, né?
0: Nossa, o Husker Duos, os primeiros dois discos, cara, mal dá para escutar. O
2: que, que é, é isso?
0: Dinosaur Jr.
3: passou a ser uma banda menos barulhenta depois. né? Até na, até Mas no que...
1: começo também é muito Eu esse coisa, né?
3: Barulhenta. É muito barulhenta. Sonic Youth, é, é, em certos discos, é... É só microfonia na guitarra. Uhum. <risos> é barulho, é barulho.
0: Não há preocupação nem em afinar, né, Jair? Afinar pra quê, né, a guitarra? É, deixa fluir. Peguei hoje de manhã, liguei e vambora, né? Fiz uma música, né? <risos> <risos> é um pouco assim, né? Mas é. é, e aí a grande
1: diferença do, do My Bloody Valentine é pro que Mary Chain, né? Porque eles colocam esse excesso de barulho que o Jesus nunca teve, apesar de eles serem pioneiros nessa microfonia e distorção, mas eles uhum. nunca usaram isso de forma superlativa. Uhum. E o Kevin Shields, por conta dessas influências aqui, ele resolve extrapolar. Mas vamos em frente aqui. Em 88, eles assinam com a Creation, que a gente falou bastante no último episódio,
2: uhum.
1: gravadora Creation. Lança um EP em agosto. E, enfim, o seu primeiro álbum em novembro, que chama Isn't Anything, que é um disco que faz com que uma banda de Valentine se torne um grande grupo indie no Reino Unido, ganhe respeito dentro do cenário alternativo ali das ilhas britânicas e aí a gente chega no grande momento da carreira da banda assunto do nosso episódio que é o Loveless, em fevereiro de 89 eles entram no estúdio para gravar o um novo disco
0: achando que em um mês eles teriam o disco pronto mas não é isso que acontece <risos> Pô, sangue, suor e lágrimas é por um bom tempo né cara
1: Uma loucura, ao estilo do Brian Wilson no Beach Boys, o Kevin Shields se torna obcecado pela busca do som perfeito, pela elaboração do disco dos sonhos, um sonho que ele há 30 anos conta que estava na cabeça dele, mas que ele não conseguia contar para as pessoas exatamente como é. Foi muito difícil. Que legal, que louco. Ele não cara. conseguia traduzir, cara. Eu sei o que, que eu quero, mas eu não consigo te explicar. Vamos, vamos tocando, vamos fazendo aqui. <risos> segundo várias fontes, a banda passou por mais de 20 estúdios trabalhando com 18 engenheiros de som diferentes e todos eles creditados no encarte do uhum. disco e eles gastam pelo menos 140 mil libras bah. o Nossa. disco ficaria pronto só em setembro de 91, mais de dois anos e meio depois o dono da Creation, o Alan McKee Passou todo esse tempo, né, de 91 para cá, contando que, na verdade, foram 250 mil libras que o disco levou, ou quase levou, a gravadora à falência, e que ele sofreu muito com esse processo. Mas é. entre a versão do empresário e a versão do artista, eu vou, prefiro está na versão do Kevin Shields. É Até o... porque o que ele fala faz muito sentido. Fala
3: é, o empresário teve é, uma entrevista um pouco mais recente, onde ele admitiu que um dos problemas financeiros da Creation é que ele é, usava muita droga.
2: <risos>
3: Muitas drogas. Então, tá, talvez, né? Talvez é, é, esse valor inteiro aí de 270 é. não parece realista.
2: É. é, a
1: mesma história da Factory, né? Que é a gravadora do, do New Order. Também o, o pessoal era super mal administrador e sempre teve mal das pernas, então é. não foi o disco do rap Mondays que quebrou a Factory, nem foi o Loveless que quebrou a Creation
2: uhum.
1: mas o Kevin Shields fala que na verdade a Creation arrumou um monte de estúdio ruim e barato para eles trabalharem e diante dessa loucura dele de querer fazer um som que ninguém tinha escutado antes, é um estúdio de estrutura ainda mais um estúdio barato né, um estúdio simplesinho Uhum. e mais do que isso, todos os engenheiros do som estavam ali para bater cartão ele chegava lá e falava que queria fazer uma coisa louca com mil reverberações, 500 guitarras os caras falavam, não, é isso isso aqui é. não é som não ah, ele ficava puto e embora
2: <risos>
1: <risos> e que a banda não ficou gravando por dois anos e meio porque eles lançaram em 90 dois EPs, a pedido da gravadora e ainda excursionaram para divulgar esses discos. Né? Esses eu, eu li em algum
0: lugar também que eles ficam, ficaram meio doentes também, né? Desenvolveram é, zumbido no ouvido. Sim, era, é verdade. Assim. Tanto ficaram... por
1: causa desses shows, né? Porque eles começaram a tocar muito alto e ficaram meio surdos.
0: Pois é, aí pararam um tempo. Então tem uma é. série de, de percalços aí no meio do caminho, né? Sim. Então, no fim das
1: contas, a banda ficou só um ano e quatro meses, né? Não são dois anos e meio, só um ano e quatro meses de estúdio. E, segundo o Kevin Shields, desses 18 engenheiros, alguns só fizeram chá. <risos> no
2: fim Fantástico. das contas,
1: quem realmente trabalhou, quem realmente foi o grande engenheiro de som, foi o Alan Mulder, que na época era um cara novato, mas depois trabalhou com Smashing Pumpkins, The Kill, U2, The Passion Mode, Mob, Interpol, The Killers, Arctic Monkeys. Ah, legal, então, hein? esse é. disco alavancou a carreira da banda. A carreira do produto, do, do
0: Molder, so né? Uhum.
1: É do Alan Molder. E que a banda, na verdade, gastou, não em, em valor, não em valores de hoje, não 3 milhões e meio de reais, mas só 2 milhões e meio. Olha só.
2: Ah, ah muito tranquilo. mais
1: tranquilo.
0: esse pessoal da gravadora é muito mão fechado. É muito,
1: cara. É capitalista nojento. Mas já falei muito, deixa eu deixar vocês comentarem o disco aí, depois eu, eu comento mais um pouquinho.
3: Dá para notar quando a gente escuta o disco Que realmente tem uma, uma nova concepção de perfeccionismo ali É um disco que pega aquele lema de Play it loud E leva a coisa é, a, ao seu extremo lógico é, eu, eu botei para tocar o disco né, Bobo que sou Botei para tocar aqui na caixinha de som do computador né? não não, não funcionou direito, né? Aí quando eu liguei realmente no aparelho de som com né, alto-falante de 12 polegadas, aí eu entendi que, que o que eu disse, né? É, uhum. tá... Meu Deus, é uma porradaria sonora. Quantidade de barulhos né, compactados ali, né, é, fazendo um, cla um claro efeito all of sound mesmo, né, uhum. só que um novo all of sound, né, porque é principalmente guitarra. É, não é de se estranhar, porque o Kevin Shields é, é o guitarrista, ele canta em algumas músicas, mas é principalmente guitarra, mas é a guitarra tocada de formas que eu, eu imagino as pessoas ouvindo na época, eu conheci o disco faz uns 10 anos, eu acho,
2: mas eu Aham. imagino
3: as pessoas ouvindo em 91 e, fica, e provavelmente se depararam com aquela coisa meio Jimi Hendrix, assim. É, meu Deus, é possível fazer isso numa guitarra, <risos> né? É. É, é impressionante. É, e a primeira faixa já é uma brincadeirinha, né? A faixa começa com uns 10 segundos de, de bateria. Aí eu me lembro de estar ouvindo: ah, não, tá, isso é, isso é normal. Dali a né? Uou, é, é, não é nada normal, Não, é, vem uma nevasca de guitarra, né? Ah, <risos> é, é verdade. É, literalmente te pega, é aquela cena de, de volta para o futuro, assim, né? Vem uma onda sonora que se <risos> joga longe. O, o disco como um todo não tem, né? pelo menos eu não consegui detectar assim, um, é um disco que dentro da estética que o cara escolheu, ela é ele é perfeito, ele não tem um momento fraco, uma faixa que parece, ah não, essa aqui foi mais ou menos trabalhada, tá, tem uma faixa lá que é uma vinhetinha de um minuto e pouco, né?
1: Touched, que é... Que, não que é, é do baterista? Exato! <risos> ah, é
0: do come,
1: é do como! É do é. come, é, 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 e que aí
3: já não é tão interessante. A faixa de abertura é Only Shallow, Only Shallow, shallow Only Shallow, né?
1: E, shallow, e, cara, você assistiu o filme da Lady Gaga, você é sabe é
0: que é, é
3: Shallow. É, o meu sotaque é escocês. É... É eu, 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 eu,
0: escutei, eu escutei só a versão da Paula Fernandes, então, acho que é Shallow. <risos> é... Eu não vi o filme ainda, é... eu não vi o filme da,
3: da Lady Gaga. Não, da Lady Gaga eu não vi, não. Eu, eu já vi as duas outras versões.
1: Né? Uhum. É, cara. Agora eu fiquei com vergonha de ter visto as três.
3: Então, né? é... não, eu Eu parei. É mas eu... Eu parei, pareia ah, parei sim. é maravilhoso parei. A faixa de abertura abertura né, chama Only Shallow né? e é, ela tem né, essa, essa impressionante linha de, é, de guitarra que é estrondosa vai crescendo é, é verdade. e, e é, vem muito cedo no disco né? você já é, já é tomado de porrada por isso e já fica né, ansioso com o que, que virá depois. Né? E apesar de, como eu falei, né, não ter exatamente nada indigno de nota, tem, tem algumas que me atraem mais. Né? Eu gosto bastante daquela To Hear Knows When, né? que é uma das taxas uhum. que tinha sido lançada em 90, né? no EP, o Tremelo porque ela é muito psicodélica, né?
2: <risos> é sim,
3: né? sim. É, é nebulosa. É, é nessa que eles fazem o
1: que os dois cantam? É, né? É, Essa é uma das que eles dois cantam, né?
3: É uma das, das duas que eles cantam e tem um... É, é, criam um um diálogo muito interessante, né, entre aquelas duas vozes ali, as vozes que novamente, né, ficam enterradas. assim quando
0: quando aparecem, né? É, quando quando aparecem
3: aparecem. Duas... Ah, não, mas aqueles cantam mesmo que a voz se destaca, mais é o Sleep É, o é. Sleep é a faixa pop, né?
0: É, a faixa pop que é, bem... é quando a gente respira, né? Isso eu
3: conheço, né? Isso, é. isso eu já ouvi. É, a faixa que fecha o disco é excelente. Né? Eu, eu vi um crítico da New Music Express falando que era como se o Rap Mondays estivesse fazendo um cover do Sonic Uff.
2: Né?
0: <risos> <risos> pra... Tem uma outra definição, depois eu falo. Vocês vão gostar da minha definição, eu acho. Mas depois eu falo. E,
3: e para mim, o. Para mim, o Billy Corgan do Smashing Pumpkins ouviu essa faixa e pronto, é isso que eu quero fazer. Em todos os meus discos. Do... Com <risos> do...
1: certeza, cara. Com
3: é, certeza.
2: É,
1: é,
3: ah, parece... isso
0: é inquestionável. É, inquestionável. parece
3: muito né, é, o que o Smashing Pumpkins fez depois. Não, não é à
1: toa que o Alan Mulder, já dois anos depois, estava trabalhando com, com o Billy Corgan. É, Aham, é
3: é, porque pegou o jeito de como conseguir aquelas múltiplas reverberações, né? Aquilo deve ter dado um trabalho realmente monstruoso. O estúdio teria que ser um Abbey Road da vida para ser gravado mais rápido. É, hoje, ah. hoje até dá para é, visualizar, né? Que ah, não, dá para fazer. É, dá para fazer hoje em dia. Grava... É, você tem uma gravação com... 300 canais digitais, dá para fazer, né,
0: gente? Agora,
3: 91.
0: É. é. é mas eu é sabe, Jair, que eu vi uma entrevista pode... com o Billy Corgan, eu não é. entendo da parte técnica, né? mas o Corgan falou que depois ele descobriu que era mais simples do que ele imaginava, mas aí eu não sei o que, é que ele quer dizer com isso, entendeu? É. Mas ele falou assim, ah, é, mais... é simples, mas não... ninguém imaginava... O que loveless. Loveless. É, não... O era é mais simples. É o Billy... É o Billy Corgan falando daquele som de guitarra, né? De guitarra. Ah, tá. né? Ele fala, é mais simples do que eu imaginava. Mas assim, é, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, de como diabos eles chegaram nesse som. Então acho que assustou todo mundo mesmo, né? Ficou todo mundo espantado. E é raro alguém inovar, né? Num, nesse campo, né? Mas ele realmente conseguiu. <música> muito da história de tentar estudar a história da música, mas que todos nós gostamos, né? E uma coisa curiosa a respeito do século 20, né? Que o século 20 trouxe é, para as artes, né? O, 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 o feio, né? O, o, o dissonante, né? A, a, o rompimento com o quadro, com a, com a tela branca, né? as artes em geral é, que eram mais ou menos uh estáveis, né? a assim, um certo tempo, foram, foram massacradas né? no, no século XX. E não foi diferente com a música, né? o, o, o tom, a, a tonalidade foi colocada em xeque, as estruturas que existiam até então foram colocadas em xeque, né? o conceito do que era belo, né? de belas artes, foi colocado em, em xeque. Então é, é, é um, uma marca do, do, do século XX, do começo, a ideia da utilização de instrumentos não tradicionais, do uso do barulho, né? há um movimento na França de bruit, bruit music, né, e outras coisas assim. E os caras que foram aí pelo século XX à frente, John Cage, Stockhausen, então longe de eu saber muito bem sobre isso, mas assim, eles inovaram até mais, né? Assim, chutaram o balde mesmo. Ah, né? é? Então, de repente, uma, uma onda sonora, né? Uma... o rádio fora do ar era música, né? O, o John queijo tem um concerto para 12 lá rádios, e que a, o, o pessoal vai, vai tirando a, a, as estações do ar. Então, tem uma hora que os gatos estão fora do ar, o Stockhausen tem um concerto para quatro violinos tocados em cima de helicópteros. Então, você está ouvindo os, os violinos, né? E os helicópteros estão passando. Então, será assim, lógico, né, cara, que o rock ia se apropriar né, desses conceitos de barulho, de, de, de peso. Assim que a tecnologia foi possível, né? As guitarras foram ficando mais altas, os sons foram ficando mais dissonantes, né? E é. Você pega ali o um movimento de rock alemão, então, é, é, né? Bandas como é, Ashura Temple, o Fausto, o Khan, né? Que usavam, às vezes, realmente, barulho o tanto quanto possível, né? E eu lembro do, que o Low Reed tem um disco todinho de, com microfonia de guitarra, né? Um álbum duplo que ele precisava entregar, né? Para uma, uma gravadora: eu, Ah, vocês querem um álbum? Então tá, me dá duas horas. Ele gravou um álbum totalmente doido com guitarras em, em, em dissonância completa e entregou, né? O que acontece aqui nesse disco, que eu nunca tinha escutado direito, é que você tem exatamente essa, essa coisa da reinvenção da guitarra, do posicionamento de caixa de som, microfonia, eu já ele citou é, O Jimi Hendrix não tinha, não tinha me ocorrido até o momento, mas me parece uma, uma linha, uma, uma linha é, de ascendência bem, bem plausível né, de se, de se considerar. O que tem aqui, eu acho que de diferente, que você tem esses vocais enterrados, que também não era uma novidade, mas a combinação disso tudo... né? É, guitarras em, em profusão, é, vocais enterrados. Tem hora que eu não, não tinha. Eu estava escutando esse disco a maior parte do tempo no carro, né? Eu, eu falava, cara, tem um gemido lá atrás. Deve ser a Guria cantando, eu não tenho certeza. Né? Pode ser um chiado qualquer. Né? Mas e, depende então...
1: muito do está escutando mesmo.
0: Depende, claro. Não, não, eu tenho que escutar ele em, outra, em outras... Ah, outras... é. Você precisa, não. você precisa de um aparelho de som vintage. Pra... É, eu acho. Estamos Exatamente,
1: eu vou falar isso depois.
0: <risos> estamos correndo atrás, estamos correndo atrás. Mas assim, é muito louco, né? A guria tem... Eu lembro de ver Only no, no, na MTV e dizer, cara, que coisa incrível, assim, a guria tá lá, lá tadinha dela. Assim, sei lá, 20 lá. <risos> Pô, deixa a Guria cantar, cara. A Guria tem um vocal até interessante. Então, eu, eu, eu brinquei assim comigo mesmo. E disse, Olha, isso aqui é o seguinte, cara: é, é, é o Velvet Underground ou Sonic Youth, né? Contrataram a Bebel Gilberto lá para cantar, sei lá. E tá, <risos> quem está na mesa de som é o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, né? Não tem, não tem outra né, definição. Assim, um alucinado na mesa de som, uma banda totalmente doida e uma cantorazinha doce ali, nessa linha também da da guria do Cocteau Twins, que a é, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth
1: Fraser, Elizabeth
0: Fraser. perfeito. Então eu lembro de escutar é, onde solo numa época que eu tava escutando... Eu tinha, tinha comprado uma coletânea é, do selo 4AD, que é uma coletânea chamada Lonely Zenayajor. Exatamente nessa época que o Felipe falou que a gente encontrava o disco importado com facilidade e tal. E yeah, eu,
1: 4 a 4AD compra... é a gravadora do Dream Pop, né?
0: Pois é, e a 4 tinha, além dos Cocteau Twins, tinha uns grupos bem esquisitos: é, Wolfgang Press, é, uhum. This, This Mortal Coil umas coisas esquisitas. Desmortal Coil
1: que tem a Elizabeth Fraser também cantando.
0: Ah, não sabia. O Desmortal Coil é um projeto de estúdio, né? São os caras é. da 4D com mais gente. Então, acho que a, tá correto aí a Elizabeth Fraser participar. É, é, me lembro que tinha... ela participa uns grupos muito estranhos, assim, e eu falar pô, isso aqui é esquisito, mas é legal, é bacana mas quando eu escutei é, essa música, eu falei cara, isso aqui é mais esquisito ainda, né é um negócio realmente muito louco e aí agora na, na, a gente preparou essa pauta eu falei ah, agora eu vou ouvir esse disco por inteiro, que legal e tal. mas eu não sabia de nada que se passava é, ao redor, assim, de quanto, quanto a banda sofreu antes, quanto a banda sofreu depois Música Quantos os engenheiros de som também não, não, não sabiam o que fazer. <risos> é.
2: Eu então, li
0: em algum lugar que tem algum estúdio que eles gravam que os, os caras do, do som não podiam ver o que estava acontecendo, eles tinham que acompanhar é. É, pelo andamento da... da, da Só família. as barrinhas ali, né? Muito louco, cara. Só os assim,
1: mostradores ali que falou não, não escuta nada que você não precisa fazer nada ainda.
0: Exatamente. <risos> Mas assim, o fato é que, sem saber aqui também citar decorado o nome de música, porque eu não decorei ainda, mas eu achei um disco muito, muito, muito é, interessante, assim, ele, ele parece que ele vai piorando depois, né? algumas faixas vão ficando mais herméticas ainda que a primeira, mais fechadas, e ali pelo meio parece que dá um, dá um sossegozinho, assim, exatamente né? músicas, um pouquinho mais não não radiofônicas, mas pelo menos a gente consegue escutar a voz é, sobressaindo um pouco por cima da camada é, sonora, né? Mas eu, eu achei. Essa última música também é sensacional e é totalmente evidente para quem gosta de música é, o Billy Corgan dizer que amou, que adorou, porque realmente assim, é, você pega as, as faixas mais pesadas dos Mesh Pumpkins e é exatamente isso, né, cara? é Guitarras Gilles de rock. som, é, por exemplo, é, guitarras que a gente não poderia imaginar 10 anos antes, 20 anos antes, né? Quer dizer, quase. Quase o que os caras do, do, do heavy metal, do metal, conseguem atingir né, em termos de, de densidade, né, de, de, de gordura. Né. Então, cara, eu achei um disco muito legal. Eu guardei assim, é, para ouvir de novo mais vezes. Muitas vezes a gente ouve aqui umas coisas e, e depois não volta mais. Escutou ali para fazer o programa, tá bom, e tal, tipo Chiquene.
2: Não poderia <risos> deixar... <risos>
0: Ah, eu tô brincando aqui, logicamente. Mas assim, é, esse realmente eu fiquei impressionado, fiquei impressionado é, de saber que há outros discos e que a banda levou, sei lá, 15 anos para fazer um sucessor, né, nem, nem vi direito aqui, mas que a banda levou um tempão assim pra fazer, é, são 15 anos, literalmente, né? São
1: 12 anos, é, 91 a 2013.
0: Cura, que loucura, cara, para os caras voltarem a... Entendi, entendi. Então, não, 22 foi... anos, 22
1: é. anos. A gente é de é. humanas,
2: cara,
0: é. <risos> não, 91 a 2003, é, cara, incrível, né? Incrível, é, 22 2000. anos. É. Pois é, eu, eu achei incrível, achei que os caras, assim, é, trouxeram uma coisa nova, assim, juntaram vários elementos, claro que já estavam ali no ar, né? Mas é, é um disco que você não tem como ficar indiferente, né? Assim, e eu, eu gostei demais, assim, achei que... É, lamentei que os caras sofreram tanto, assim, na verdade, porque você realmente é, não deveria sofrer, mas é porque realmente é uma obra de arte, assim, né? Então, às vezes o cara, o cara sofre, mas eu adorei, assim, eu gostei demais desse disco, cara. Que disco incrível.
1: Estou muito feliz, cara, de ouvir os comentários de vocês. Realmente já valeu esse disco ter entrado na pauta, porque tem alguns discos que a gente escuta a vida inteira, a gente escuta todo mês, a gente nunca para de ouvir. E tem alguns discos que a gente de vez em quando coloca e coloca para escutar com atenção e curte. E aí vou repetir o que eu acabei de falar para vocês. O Loveless e o Pet Sounds para mim são discos que eu faço dessa maneira. Eu não escuto sempre, às vezes eu uh -huh. faço muito tempo sem ouvir, mas cada vez que eu coloco eu tenho que escutar ele do começo ao fim, mergulhar nessa experiência, cara, para mim é uma experiência. Para mim o Loveless é como olhar para um quadro do Jackson Pollock. Aham. Uh -huh. é um uma coisa que não faz o menor sentido, mas quando você começa a prestar atenção, é muito lindo, né?
0: É, você vê um cavalo aqui, você vê uma casa é. ali, né? Você começa a ver. A forma, <risos> a é. Existe música aqui mesmo, você está cantando e se você não se aprofundar... E tem você tudo não ali,
1: né? Tem é. tudo nesse disco, né? Só que tá ali essa bagunça. É, mas pegando o que vocês falaram, o Lovelace é, foi gravado em mono, e Aí. a gente vê que faz todo sentido ele ter sido gravado em mono, é, o nosso doutor em física aqui, Por favor me corrija se eu falar alguma coisa errada Mas o som em mono é reproduzido Da mesma maneira em qualquer ambiente Porque Sim. ele é chapado né? Ele não tem profundidade Não tem espacialidade né? Olha aí. Então ele não consegue Dar diferença entre os instrumentos Talvez por uhum. isso que reproduzir Esse disco estéreo Diminua um pouco a, a sensação Que ele foi feito Para causar nas pessoas que é uma Aham. coisa que acontece muito quando você pega o disco mono e tenta colocar ali em estéreo artificialmente nos né, discos antigos em mono é isso, Jair? Tô falando desse é, 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 é exatamente
3: isso, passou tá, tá
1: pronto sete 7 <risos> pelo menos, nota
2: sete pelo menos Foi, e no caso
3: em clima de Natal <risos>
1: No caso do Lopes, eles fazem isso inclusive com a voz, né? A voz também está misturada com os instrumentos, por isso que essa sensação de que você não escuta direito o vocal
2: uhum. acontece,
1: porque a gente está acostumado com a voz sempre predominando, né?
2: Uhum.
1: Então, sem intenção era criar um tsunami,
2: <risos>
1: ou então um off-sound, como dizia o Phil Spector, tá, deu certo, né? O mundo era a escolha ideal porque jogou tudo na sua cara. E, e funcionou muito bem. A sensação, a primeira impressão de que tem só ruído ali, vai passando à medida que você vai dando chance para o disco ir acontecendo. Vocês falaram tudo que eu ia falar sobre o Michelo, é isso mesmo: é um cartão de visitas,
2: uhum. né?
1: aquela introdução de bateria e depois você é destruído <risos> pelaquela onda sonora, mas relaxa que é o um tsunami do bem, deixa ele te levar. É e aí vem essa combinação de clima de atmosfera, de ruído de disintegration do The Curie que é uma coisa que só agora que eu fui parar para pensar que tinha muito né, que era muito recente
2: uhum. talvez mais do
1: que Cocteau Tweez ele tenha escutado The Curie, que era uma banda que ele sempre gostou e que o disintegration é um disco super climático e super recente na época que ele estava gravando uhum. com, esse, com essa distorção com esses efeitos, que ele fez de uma forma muito legal, não tem mil overdubs de guitarra tem às vezes a mesma guitarra sendo repetida de forma ampliada ele pegava os sons e mudava no sampler ali o tom mudava o pitch né a velocidade é, e ele eu... misturando ali é,
3: eu vi ele fazendo isso mais ou menos ao vivo <risos> é, mas, mas eu acho que mais recentemente ele pega ele toca um acorde na guitarra aperta tipo um pedal que deve ser deve ativar um sampler aí aquele acorde da guitarra fica ali vibrando né como um sampler ele toca alguma coisa em cima é uma técnica é, não é para né, para qualquer um não tem que ser muito bom guitarrista para fazer
0: é para funcionar ao vivo né Jô? qualquer é, erro é. de tempo ia é para o espaço né Amor? é porque
3: ele não obviamente ao vivo não tem como fazer aquilo ali né é, você bota a guitarra na distorção máxima e vai lá, né? Toca o mais alto possível. Mas, mas eles até se viram bem, assim. Uhum. Eles tocam essas, essas clássicas, né? Que a gente é, comentou, como Sum, como To Hear Knows When, né? É... Agora, dá para perceber naturalmente que é como a gente falou no episódio do Queen, né? Quando os caras iam tocar as músicas que ao vivo não dava para fazer tudo aquilo, mas uh, o DNA ah, é.
2: da música tá lá, né?
0: É. Você tem um cara da década de 70 que é o Glenn Branca, que já faleceu, ele fazia concertos para 100 guitarras, né? Então ele tinha que reunir. Não é todo dia que ele conseguia reunir 100 guitarristas para tocar o concerto, né? É um negócio muito louco, né, cara? Então tem hora que também o ao vivo hoje nem, nem exige tanto de uns caras desses, né? Só os é, caras eu... tocarem ao vivo já tá legal, né? Um cara desse podia ser um cara totalmente avesso a apresentações ao vivo, ter algum tipo de stage fright aí e tal. Só, só dele se apresentarem de vez em quando já tá ótimo, né?
1: É, é exatamente.
0: Hoje em dia é até mais fácil, né? Esse projeto aí que você falou.
3: É, tem vários vídeos no YouTube mostrando. 200 bateristas, os é. guitarristas cantando com Foo Fighters. Uma é verdade, coisa assim, é verdade, É né? Bem mais fácil. É mais é. fácil. <risos> é porque os caras, os caras resolvem fazer a coisa antes da mídia
0: social ser inventada, pô.
1: Pois é. é. Não faz sucesso, né? Não faz
0: Sucesso. O cara fica o lá YouTube. de pioneiro, fica lá de pioneiro, é. mas não, 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 não vai muito longe, né? É. É, o oh, cara, mas... e esse, esse período que eles ficam depois aí sem fazer nada, é, é, eles ficam sem fazer nada, quer dizer, sem o, o Felipe. Basicamente
1: ele, sem fazer nada, basicamente sem fazer nada. É mesmo, cara, cara? É, e assim, é, antes de eu voltar pro faixa a faixa aqui, é, esse disso foi muito desgastante, eles ficaram com um problema de audição, a Belinda Burch sai, para de fazer qualquer coisa relacionada à música, ele também dá uma pirada, ele vai produzir, ele toca com Prime Screen, inclusive. Olha só, cara. Época. Mas ele, assim, é, é meio que... Eu fiz o que eu tinha que fazer, né, ao contrário do, do, do Brian Wilson, e eu tô novamente fazendo a associação, ao contrário Sim. do Brian Wilson, ele entende que ele entregou a obra-prima e meio que se resigna ou se satisfaz, eu não sei. Entendi. É uma, é uma coisa meio que não dá para explicar. A partir dos anos 2000, a banda volta a ter um hype muito grande, ela fica muito cultuada e, e começa a ter muita pressão, e aos poucos ele vai querendo novamente reunir a galera e tal. Uhum. Inclusive por causa do, do Lost in Translation, o filme da Sofia Coppola, né, Encontro se de Desencontro. Ah. E trouxe uma, uma leva de, de, de fãs para a banda, porque essa música, uma das músicas, está na TV sonora.
0: Ah, eu não sabia como. E que aí,
1: é? sometimes. Hum. Aí, aos poucos, ele resolve voltar e eles lançam um, um terceiro disco em 2013. Aham, é... Que é muito
0: bem falado, né? É muito bem. É
1: muito legal, é muito legal. Não, é não a mesma coisa de forma mais madura, menos pretenciosa ou menos louca, né? É que é só MBV, né? MBV, é, MBV, Brasil.
2: né?
0: Linda capa também, né? Linda capa, linda capa. Muito bonito. Os caras são bonzinhos hein? putz
1: Mas vamos lá, assim, deixa eu fazer um faixa-faixa aqui rapidinho. Lá, vocês já lá. falaram, vocês já definiram muito bem Only Shallow, é isso mesmo, né? O cartão de visitas. Aí depois você tem as duas faixas mais psicodélicas, mais alucinadas do disco, com aquele instrumentalzinho no meio, que é Loomer, Touch It, e To Hear, knows when Uhum. E aí vem When You Sleep, que é uma música pop, um riff marcante puxando a música, a mixagem esconde menos os vocais para a alegria do Christian, que não gosta, os vocais <risos> estão dobrados, então você consegue até entender a letra, né? uhum. e é a música com mais formato canção do disco aqui, com uma estrutura mais tradicional. E aí, cara, não tem como destacar enormemente essa música que a gente está falando agora, que é Times para mim a música mais bonita do disco. Se fosse em qualquer outra banda, qualquer outro disco, seria uma balada no violão. Mas aqui uhum. a gente tem um, 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 um white noise, ou um peak noise, como se, como, é, como se convencionou chamar depois, esse ruído constante no fundo ali, uhum. junto com a melodia. E sério, é difícil para mim ouvir essa música até hoje, pela milésima vez, não ficar arrepiado, acho essa música muito bonita. Legal. É bonita mesmo. É... Blow on a Wish é outra que eu acho muito legal, porque é onde você tem mais essa influência dessa coisa etérica, onírica, assim, mais destacado, né? Inclusive ela começa com um corinho de
2: papá, papá. Aham, aham.
1: Então é a música mais Cocteau Twizz da, da banda, apesar que o Kevin Shields não gosta de dizer que, que escutou Cocteau não sei porquê.
2: Ah, que absurdo, cara.
0: Evidente, evidente. É,
1: e para mim é o um vocal... Ouviu, assim,
0: ó, se ele não ouviu, a, a menina escutou, né? Porque,
1: puxa ah, bem. é, total. E para mim, é, pois é, por isso, para mim, é o vocal mais bonito da, da Belinda Dolce no disco, é essa música
0: pois é li em algum lugar
1: que onde ela mais se diverte
0: né é eu li em algum lugar porque eles que, assim eles acordavam muito cedo para gravar os vocais os vocais eram gravados sete da manhã e aí alguém assim ela cantava ela chegava sem letra pronta e cantava e alguém depois escrevia o que achava que ela tinha cantado então que um o negócio assim, totalmente é... É, é essa história
2: de
1: que não existe letra porque ela improvisou tudo né então ninguém sabe quais são as letras corretas eu, eu não duvido eu não é. duvido é, é. Aí, ah, mas o vocal é meio sonolento. Não, ela estava com sono. <risos> <risos> é isso mesmo. <risos>
3: você é encontra né as letras
0: mas elas não fazem sentido nenhum é <risos> deve estar tá errado elas não e é como é. você escutar Cocteau Twins no spotify né? ele vai tentando reproduzir alguma coisa mas é tá tudo errado ali cara não
1: não dá é. não dá o tá que é muito legal nem. né porque a ideia é que todo mundo todos os instrumentos inclusive a voz tem o mesmo peso a mesma importância então Por que você vai ter a letra né você não tem os acordes ali você não tem as cifras né então...
0: é. <risos> exatamente eu gostei muito, cara. Eu gosto de barulho. Eu não gosto de barulho todo dia. Eu não gosto de ouvir música barulhenta todo dia. Mas é, vocês, é, esses caras que, que, que tentam assim, fazer alguma coisa diferente na guitarra, eu acho muito legal.
3: Mas é, é... um barulho, é um barulho aqui é, calmo. É... Eu, eu acho que é o disco barulhento mais calmo que eu já ouvi. É, é... Não é um disco barulhento que me, me calça. Perfeito. Que... É, é o mais, é o mais doce,
0: docemente barulhento de todos os tempos, talvez. Exato, é, é muito é,
3: agradável é. de ouvir. O barulho ali combina mesmo. É, é interessante que passou a ser chamado de ruído rosa, né? E a capa do disco anteviu isso. É,
2: né?
3: é verdade. É verdade. É, é, é. capa É uma bela capa também, né? como vocês comentaram. Não, bela a capa, que não capa tem tudo a, tudo a ver tamanho. com o som, né? Sim.
0: Tudo a ver.
1: Tudo a ver. A mas se a você... Nome, se vocês não conhecem o disco anterior, o disco anterior perto desse é, uma,
0: é um, quase um, um,
1: um disco de música pop, assim, nos anos 60, tá, né? muito mais leve, muito mais tranquilo. Mas é para muita gente o *is It Anything é o, o disco fundamental do Shoogaze,
2: uhum. porque o
1: Loveless é muito exagerado. <risos> <risos> em
2: todos os conceitos, ah. ninguém
3: consegue
1: repetir. Tá? Então ele é um, um ponto fora da curva. Assim.
3: O Loveless teve crítico que Falou que ao mesmo tempo que ele é assim, o
1: pináculo
3: do Showguês, ele né, acabou com o Xuguaze, né?
1: É, não, é. acabou com o Chuguês, até porque novembro de 91, né? Tudo acabou depois de novembro é, de 91. Onde, Veio tá? aquela, aquela galera de Seattle lá acabou com tudo.
0: É, é verdade. É, e eles têm um monte de EPs anteriores, né? Tô vendo EP aqui com 10 minutos, com 15 minutos.
1: Sim, cara, eu citei rapidinho aqui, mas eles têm uma porrada de coisa. Que é, é muito louco que depois disso, eles não gravam mais nada. É, na crítica né,
3: especializada vi aquela ideia de que pô, quanto mais ele demora para lançar o próximo disco, pior né? Porque, ah, é. né, porque é inevitável que o seu próximo disco seja comparado com o com, com Loveless né? era como uhum. ah, qual, ah, depois do Nevermind todos os discos do Nirvana que viessem né? infelizmente só veio mais um é. todos os discos que viessem seriam comparados com o Nevermind né? Bom, é mas
1: não sei se foi de propósito, mas esperar 22 anos aí foi o, o timing perfeito, porque eles se transformaram numa uma banda extremamente cultuada para quem gosta de rock alternativo. É verdade. E aí quando veio foi quase como uma benção, assim, ah, que legal. que <risos> ah,
2: legal.
1: aí podia ser uma merda que todo mundo ia achar bom, cara. <risos> porque foi o tempo certo, assim, né, cara? Não, né? Não é, tô mais esperando sentido. nada, né? Ah, os caras não vão lançar nada mesmo. Né? Acho que vai ser tipo o, o cara do Game of Thrones quando lançar um livro. Todo mundo vai adorar porque tem tanto tempo que estão esperando. É,
3: faz sentido, não, é. A coisa é...
1: muito de. Eles criaram uma base de fãs tão, tão grande, assim, tão aficionada, tão fascinada, que é, não tinha mais uma crítica negativa que pudesse vir para o próximo trabalho. Inclusive entre jornalistas, cara. Como eu, não, falei, não, no... não. Como eu falei com o, o Tenage Fan Club. Club o My Blood Valentine também é banda de jornalistas de música. Vocês uhum. podem pesquisar aí que todo mundo é paga pau do My Blood Valentine. É,
2: legal,
0: essa, é galera, essa
1: galera aí, chata pra caramba, adora. Cara.
0: É, você, é e engraçado. A, e outra coisa né, também, o nome, da, o nome é maravilhoso porque é nome de filme de terror, né? Que legal. É. Acho que era Dia dos Namorados Macabro, em português. Isso, assim, isso, Dia dos isso. Namorados isso Macabros, é. não? O cara cometia os crimes na, na, no Dia dos Namorados, né? É, muito, é, eu não ah, é, um filme, é um filme canadense de 81, cara. Dia dos Namorados É isso que você falou, Dia dos Namorados
1: Macabros, isso mesmo. Caralho. Mas tem um. Remédio, e o mais legal que em, Porto, em Portugal era Carnaval Sangrento, né? Porque em fevereiro.
0: <risos> Não acredito,
1: cara. Estou vendo
3: aqui Carnaval no que pede agora. Carnaval
0: Sangrento, cara. Não, portugueses são maravilhosos, cara. Maravilhosos. Só eles conseguem é... fazer isso, cara.
3: Carnaval é...
1: Sangrento. É, o Dia dos Namorados é 14 de fevereiro, né? Então, Carnaval Sangrento. <risos>
0: Que maravilha! Então é isso, meus amigos. Chegamos ao
1: final de mais um episódio. Muito obrigado a vocês que vieram até aqui com a gente. Estou muito feliz porque o Jair e o Christian compraram essa ideia de mergulhar nesse tsunami e deixar essa correnteza levar eles adiante até eles chegarem ao final desse disco, descobrirem que realmente é um grande alvo, é uma coisa que realmente marcou muito a história do rock. É um dos discos da minha vida. Estou muito feliz que vocês tenham curtido também fazer esse episódio. Muito obrigado. E vamos para a próxima. Semana que vem a gente está aqui de novo. Maravilha, Beleza, cara. Foi é um
0: prazer. Um prazer, um, um descasso e, e Teremos mais descassos aí pela frente. O ano de 2022 promete, com muitos álbuns fazendo aniversário, muitas pautas boas, participações especiais. Fiquem com a gente. Um abraço aí. Até mais. Falou,
3: gente. Até mais.